0: Слушайте подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о раннем развитии детей. Сейчас у нас выходит уже третий сезон, и его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспечённые мамы и папы после появления первенца. Я ужасно боюсь держать малышей на руках и как-то уронить их или как-то травмировать их. Сейчас я ожидаю уже своего ребенка совсем скоро и совсем не понимаю, что делать. Я, понятное дело, буду брать его на руки, но не понимаю, как жить с постоянным страхом того, что могу его как-то не так положить или случайно уронить, или еще разные варианты того, что может произойти. Очень-очень страшно я ему что-нибудь сломаю. Особенно часто этот страх поражает родителей, у которых первый малыш, и они только-только пришли домой с роддома. Ты вот, Игорь, с таким страхом встречался?
1: Ну да, я с таким страхом встречался, но сколько я работаю, я ни разу, наверное, не встречал такой мамы, которая бы могла специально навредить малышу. Мамы в основном включают такую, знаете, гиперосторожность. Они там аккуратно так берут малыша. Они там его э, переносят там, едва сдерживая дыхание. Они там кладут там его все очень нежно. Все так прям осторожно, аккуратно. Это у родителей бывает очень часто. Но это все замечательно. Первые э, месяцы жизни. Но когда у нас малыш развивается дальше, вот эта гиперопека она уже начинает малышу Вредить.
0: Ну, скорее всего, это, опять же, продолжается вот наша тема, которую мы уже поднимали, от недостатка знаний, от недостатка знаний физиологии грудничка, вообще от uh, того, насколько мама знакома с таким вот понятием, как маленький ребенок. У нас, к сожалению, сейчас в семьях не бывает по много детей, и мамы или там папы, они не видят, как раньше в семьях, да, в больших, когда малыши подрастают, когда с этими малышами там вся семья возится сейчас такого ну, встретишь нечасто. И поэтому вот этот вот страх и возникает. Знаний нет, и есть страх.
1: Когда ребенок рождается, у мамы открывается такой природный инстинкт по уходу, по сохранению своего малыша. И на первое время им этого инстинкта, этих природных знаний, которые были заложены в мать, их хватает. Но когда приходит время, чтобы малышу развиваться дальше, то вот этот материнский инстинкт он начинает как бы немножко мешать ребенку развиваться, потому что мама продолжает ребенка опекать, а он уже вырос. И такой опеки чрезмерной ему уже не нужно, ему нужно развиваться дальше, самостоятельно немножко, так сказать, отдалиться от мамы, а мама этого ему не дает.
0: Многие же мамы даже, наверное, и не знают, что уже буквально с первого месяца ребенку можно не поддерживать голову, когда его поднимаешь.
1: Да, конечно, ребенка уже можно поднимать по определенной технике, не удерживая головку. Тем самым мы уже начинаем буквально с первых дней тренировать и укреплять мышцы шеи и спины ребенка. Малыш у нас находится на какой-то поверхности, лежа на спинке. Мы берем его, переворачиваем плавненько сначала на бочок, как вам удобно, на левый либо на правый. Потом повор продолжаем поворачивать его дальше, практически до такого состояния, чтобы у нас малыш носом уже упирался в поверхность. И потом после этого начинаем плавно и медленно его поднимать, и потом уже в конце движения прижимаем его к своей груди. И ребенок при вот этом вот медленном поднятии уже будет напрягать определенную группу мышц и он сообразит, что ему нужно сделать.
0: Ну, я правильно понимаю, что словом поверхность, да, это вот мы обозначим пол, то есть когда ты ребенка поднимаешь, у него личико обращено в пол.
1: Совершенно верно, да, в пол. Самое главное, это нужно, например, поднимать ребенка с поверхности очень медленно, мягко и нежно. Чтобы малыш успел сообразить, что сейчас будет, и успел, так сказать, поработать определенной группой мышц.
0: Ну, ни одна здравомыслящая мама, мне кажется, не будет поднимать своего ребенка, например, за руку или за ногу.
1: Это уже попахивает динамической гимнастикой. А кстати, против динамической гимнастики я вот категорически против, потому что даже окрепшего ребенка, ну, который уже, там, я не знаю, 4-5 месяцев, полгода, не стоит поднимать ни за шею. «Не за руки» за ноги.
0: Ну, потому что ведь дети не обезьяны, правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно. Дети не обезьяны, и им этого абсолютно не нужно, это не физиологично.
0: Вообще любому родителю хорошо бы, конечно, перед тем, как начинать взаимодействовать с грудничком, понять его этапы развития, его физиологию, вообще созревание его мышц, его тела, чтобы было понимание, что можно в принципе вообще с ребенком делать, а что нет. И мы вот занимаемся созданием комплексов да, для физического развития детей. Мамы по ним занимаются со своими малышами упражнения, занятия на фитболе, массажики. И многие массажисты вот старой закалки, если так можно сказать, еще так сказать, советского периода обучения, они как раз делают какие-то не очень физиологичные упражнения с детьми. И многие мамы, понимают, что только можно таким образом, ну как-то сказать, добиться не очень хороших, не то что результатов, а можно даже навредить. И поэтому, когда занимаются по проверенным методикам, по самым безопасным, какие собрали, например, у себя мы, то вот этого страха, что я наврежу, его нет, он уходит. Потому что мама полностью понимает этап развития, на котором находится ребенок и что с ним можно в этот момент делать, а что нельзя. Но это вот как раз опять вопрос про знание. Если мама знает, то она никогда не навредит гораздо чаще можно навредить, оставляя например на поверхности, ну как-то не предусмотрев, в какой ситуации. В следующую секунду малыш может оказаться
1: масса различных ситуаций когда вроде бы маленький малыш оставляли его на какой-то поверхности буквально мама говорила что вы знаете я буквально на одну секундочку отвернулась чтобы вот с соседнего столика взять подгузник и малыш вот прям буквально из-под руки у нее выкручивался и падал на пол естественно бывали и не страшные падения когда малыш отделался просто там легким испугом но бывали довольно таки серьезные падения когда малыш Лыш ударялся головкой, и типа у него там получались там ссадины. ссадины, Ну, до переломов не доходило. Я такого не видел и не слышал. Обычно вот падение головой, вот страшное падение головой, потому что бывают такие ситуации. Вот мне одна мама рассказывала, что у нее девочка падала, вроде бы даже не с высокой поверхности. Она падала, максимум высота была 50 сантиметров. Это, наверное, была вот эта кровать родительская. Но ребенок во время падения ударил головой об угол тумбочки которая рядом стояла вроде бы она тут же и мама тут же взяла ребенка с пола начала успокаивать девочка поплакала там я не знаю буквально полминуты минуту и успокоилась все все хорошо вроде бы как все нормально но Повезло, повезло, что у малыша было очень мало волос на голове, и мама заметила, что у ребенка на черепе вмятина. Естественно, она испугалась, сразу позвонила в скорую. Быстренько провели обследование и отправили ребенка в медицинское учреждение, где хирург там при помощи я не помню вакуума, по-моему, вытянул косточку, которая ушла немножко вглубь черепа, и вакуум аккуратно эту косточку вытянули в общем обошлось все без последствий я этого ребенка видел девочка нормально абсолютно развивается все хорошо все замечательно это повезло поэтому дорогие родители не расслабляйтесь когда малыш у вас лежит на какой-то возвышенной поверхности никогда не убирайте руку с ребенка. Вы должны все время держать ребенка, неважно там отвернулись вы в сторону, либо там на пол шашка отошли куда-то от ребенка. Все время ребенок должен лежать у вас под рукой. Ваша рука должна находиться поверх малыша и все время прижимать его к той поверхности, на которой он лежит. Если вы хотите, так сказать, более расслабленно себя вести, то лучше ребенка вообще держать либо проводить какие-то манипуляции не на поверхности, а на полу, на ковре для ползания. В этой ситуации вы можете совершенно спокойно встать, отойти к телефону, который у вас неожиданно зазвонил, выключить плиту, либо подойти к домофону. Совершенно ребенок с этой поверхности, с пола никуда не денется. Даже если он неожиданно перевернется на бачок там, либо на живот, естественно, он никуда не упадет. Пол это самое безопасное место для малыша.
0: Я тоже вспомнила ситуацию. Нике был месяц, я ее оставила на кровати на нашей большой, и вокруг валик сложила из нашего большого одеяла, Ватная, по-моему, одеяло, но, в общем, правда большой и правда толстый. И отошла в туалет вот на, ну, на 3 минуты максимум и услышала вот этот вот звук падения. Я прибежала, она плакала я скорее ее там подняла, смотрю, ну, опять же, с небольшой высоты, вот буквально сантиметров пятьдесят, посмотрела, ничего не было на ней, никаких, так сказать, следов ушиба, удара, просто там недолго был плач. Я сходила к хирургу, показала, он говорит, ну, вот понаблюдайте, но я никаких не вижу признаков, которые говорили бы о сотрясении мозга или еще о чем то И вот мне как раз тогда хирург сказал, что у детей кости черепа подвижны из-за того, что есть родничок, и они как раз амортизируют для того, чтобы смягчить, ну, вернее не смягчить, а защитить лучше мозг. Вот тогда я в общем-то поняла, какая у нас мудрая природа, как она предусмотрела вот такие нюансы. Ну в общем Ниху больше я ни разу не оставляла без присмотра, хотя ей был месяц и она вообще еще даже близко не переворачивалась и лежала посреди огромной двухметровой кровати. Я не знаю, что произошло. Это я уже вот, когда мы стали подробно изучать тему детского развития, я вот уже э, гораздо позже узнала, что оказывается, на какой-то, может быть, свет, может быть, машина ехала, свет от фар был, по стене пробежал, и дети могут вот на такой свет, на какое-то такое световое движение, на что-то среагировать всем телом, и, ну, фактически ее вот перебросила, да, как бы она резко как-то перевернулась через вот этот бортик из одеяла. Хотя ей был только месяц, и до этого она не переворачивалась ни разу. Поэтому гораздо выше шанс получить травму не от того, что ты ему что-то сломаешь, а от того, что ты не досмотришь, оставляя ребенка, допустим, на какой-то возвышенности. Вот на это обратите действительно внимание. Здравствуйте, я столкнулась с такой проблемой, что не знаю, как правильно держать ребенка, и боюсь ему что-то сломать, вдруг как-то неправильно ухватившись за его руку, ногу, или просто боюсь ему как-то навредить своими действиями. А вот знаешь, ты мне как массажист, так сказать, и мне и всем мамам, которые нас слушают, объясни, пожалуйста, вот почему вот у меня, допустим, ребенку там месяц, полтора, два месяца, а я вот хочу, допустим, ему ручку поднять, а у него ручка с трудом наверх поднимается. И Я вот боюсь, я вот думаю, что в этот момент я как раз могу сломать или ногу, вот знаешь, я вот боюсь ее отвести, она тоже как-то вот туго отводится. И я подгузник вот меняю и прям чувствую, что вот как-то все это туго происходит, ножки туго разводятся, что весь ребенок такой, как сказать, ну вот такой вот прям весь, ну не знаю, напряженный что ли, да, то есть вот ну прям вот весь такой, как один такой кусок, я не знаю, какой-то плоти, да, вот не могу я вот с ними ничего сделать, ножки у него не разводятся как следует, и ручки не поднимаются. Это что такое?
1: Дело в том, что у детей от 0 где-то до 4-5 до месяцев, бывает и дольше, может присутствовать физиологический тонус мышц. Это напряжение. Напряжение в мышцах. То есть мышцы напряжены до такой степени, что вам довольно-таки трудно согнуть ребенку ручку, либо там отвести ножку. Это все происходит из-за того, что когда ребенок рождается, у него только формируется нервная система. И поэтому она еще в раннем возрасте недозрелые. И естественно вот эти вот мышцы из-за недозрелости нервной системы они в таком находятся либо в повышенном тонусе, либо в пониженном. Чаще всего в повышенном тонусе. Это очень тугие мышцы которые еще как бы еще нет у них такой эластичности, как у взрослого человека. Поэтому, чтобы, например, в этом возрасте приподнять малышу ручку либо ножку, нужно сначала приподнимаем ручку до такой степени, пока она идет свободно, а потом, может быть, половина движения прошло свободно, а потом начинается такое, знаете, рука тормозится и дальше не идет. Мы можем в этом случае, немножечко повибрировать рукой и таким образом добиться расслабления мышцы, и ручка идет дальше. Поэтому малышу нужно делать все нежно, мягко, спокойно, без дергания, без какого-либо напряжения.
0: То есть, это, в общем-то, вариант нормы, если у ребенка в каком-то вот возрасте, допустим, в три месяца, плохо поднимается рука.
1: Да, совершенно верно.
0: А вот нужно ли ее поднимать или нет? Ты как советуешь?
1: Но естественно ребенку вот этот вот э, физиологический тонус он ребенку доставляет некоторый дискомфорт. И для этого, чтобы этот дискомфорт убрать, мы немножко малышу помогаем от этого тонуса избавиться. путем физиологичных, Движений конечностей.
0: Ну, то есть, это как раз вот как ты говоришь, что немножко.
1: Немножко, да, приподнимать ручки с вибрацией, разрабатывать ножки, сгибать в коленке, приводить коленку к животику. Все это будет нормализовать тонус в мышцах.
0: Ну, то есть, тонус и сам нормализуется, я так понимаю, с возрастом, но и помогает еще и движение.
1: Совершенно верно.
0: Но сломать, опять же, да, если вы занимаетесь, и если вы понимаете, что это повышенный тонус, что это норма, что делать надо медленно, аккуратно, если уж совсем ребенок не дает, то вообще не делать. Сломать вообще что-нибудь можно?
1: Сломать что-нибудь ребенку нельзя. Самое главное, чтобы вы понимали и делали ребенку обычные человеческие движения. Не надо от ребенка там требовать какой-то гибкости или еще чего-то. Вот у вас поднимается рука, и у ребенка точно так же поднимается рука. У вас сгибается нога, и точно так же у малыша сгибается нога. Все физиологичные движения ребенку можно делать. Только тихо, спокойно, медленно и аккуратно.
0: А на шпагат садится. Вот я видела некоторые массажистки на шпагат прям детей сажают. Они, правда, при этом орут.
1: Нет. В возрасте от 0 до 5 месяцев ребенку шпагат совершенно не нужен для его нормальной жизнедеятельности.
0: В общем, без фанатизма.
1: Ну, естественно.
0: То есть все в пределах обычных, э, не знаю, движений, да, то есть амплитуда обычных движений. Вот вы же в обычной жизни не садитесь на шпагат, соответственно, и ребенку этого не нужно. То есть мы руководствуемся здравым смыслом в первую очередь, и тогда сломать что-то будет ну невозможно. Итак, какой же вывод из сегодняшнего подкаста? Малышу крайне сложно что-то сломать специально. Природа все предусмотрела, и если вы специально не преследуете цели что-то ребенку сломать, то это практически невозможно.
1: Не бойтесь своих детей и не оставляйте их на возвышенных поверхностях.
0: Если вы хотите, чтобы в следующем эпизоде мы разобрали именно ваш страх, то присылайте свою историю в наш Телеграм-бот текстовым или голосовым сообщением. Ссылка в описании. И спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на «Малыш на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! Услышимся в следующем выпуске!